0: In der heutigen Folge gibt es wieder ein Interview für euch und zwar mit Dr. Jana Scharfenberg. Sie ist Ayurveda-Expertin und ich habe sie eingeladen, weil ich das Thema super spannend finde. Sie erzählt zunächst von ihrem Weg, von der allgemeinen Medizin, die sie nicht wirklich glücklich gemacht hat, hin zu ihrem Ayurveda-Verständnis, ihrer Ayurveda-Karriere kann man vielleicht sagen. Und wie sie vor allen Dingen während ihrer Schwangerschaft äh, sich selbstständig gemacht hat damit und wie sie das anschließend mit ihrer Familie alles gemanagt hat. Eine sehr spannende Geschichte. Und dann gehen wir natürlich sehr intensiv auf das Thema Ayurveda ein und sie erzählt, was das überhaupt ist, welche Rolle Balance im Leben generell spielt was es mit den verschiedenen Typen im Ayurveda auf sich hat. Und vor allen Dingen sprechen wir sehr ausführlich darüber, wie du dieses ganze Ayurveda in ein Familienleben so integrieren kannst, dass es für alle machbar ist und eine Bereicherung ist und eben nicht in Stress ausartet. Also, wenn Du schon immer wissen wolltest, wie Du ein ganzheitlich gesundes Leben mit Ayurveda in Dein Familienleben integrierst, dann höre hier heute auf jeden Fall rein. Zunächst geht's aber noch kurz um was ganz anderes. Es ist Ende Oktober und ja, ob Du es glaubst oder nicht, in zwei Monaten ist schon wieder Weihnachten. Ja, und wenn du auch zu denen gehörst, die für ihre Kinder immer wahnsinnig ausführliche, tolle, großartige Adventskalender bastelst und am Ende da sitzt und selber dich zwar erfreust daran, wenn die Kinder sich freuen, aber du selber leider keinen Adventskalender hast, dann hör jetzt mal genau zu. Ich darf dir nämlich meine erste Podcast-Kooperation vorstellen mit der Veganbox. Die Veganbox ist ein Unternehmen, das... Ja, die Wahrnehmung für nachhaltige und tierfreundliche Produkte und Optionen einfach schärfen möchte. Und sie hat einen wirklich super, super schönen Mindful-Adventskalender kreiert. Mit diesem Mindful-Adventskalender erhältst du jeden Tag eine Aufgabe bzw. einen Impuls, der dich zum Nachdenken anregt und der deinen vorweihnachtlichen Alltag ein bisschen entschleunigt und einfach achtsamer gestaltet und natürlich auch generell dabei dein Mindset stärkt. Und ich finde, das passt einfach wunderbar zu dieser Folge, wo es ja auch um Bewusstsein und bewusstes und gesundes Leben geht. Mit dem Öffnen einer der 24 Achtsamkeitskarten, also es sind so richtig schön gestaltete Karten in der Box, die du da bekommst und dann kannst du jeden Tag eine dieser Karten öffnen und dann gehst du auf eine kleine Entdeckungsreise zu dir selbst. Dich erwarten spannende Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und Mindset, es ist immer sehr viel Text, also richtig schöne Informationen sind da drin enthalten. Und auch wirklich wertvolle Coaching-Tools, Übungen und Tipps. Mal kannst du damit in dich gehen, vielleicht dich an Vergangenes erinnern oder auch in die Zukunft blicken, Pläne schmieden, Visionen entwickeln für dein Familienleben, vielleicht auch etwas Neues spüren oder auch Vergangenes loslassen. Darüber haben wir ja auch schon immer mal wieder gesprochen. Also lass dich von diesem schönen Mindful-Adventskalender in der Adventszeit täglich zu mehr Bewusstsein, Freude und Klarheit inspirieren. Das ist ja genau das, was ich euch immer ans Herz lege. Und nimm dir einfach in dieser besinnlichen Zeit mit diesem Adventskalender jeden Tag diese kleine Pause für dich, die so wichtig ist für alle Beteiligten in deiner Familie. Ich freue mich, dass ich einen dieser Adventskalender verlosen darf. Das heißt, wenn du Lust hast, diesen Adventskalender zu gewinnen, dann schreibe mir an susanne at happylittlesouls.de eine Mail mit dem Betreff Mindful Adventskalender. Und zwar kommen alle Mails mit diesem Betreff, die bei mir ankommen. Bis zum 11. November, ja, das ist das Ende des Gewinnspiels, der 11. November, 11. 11. habe ich mir gedacht, das ist doch ein schönes Datum. Also alle Mails, die mit dem Betreff Mindful Adventskalender bei mir ankommen, kommen in den Lostopf und dann werde ich diesen einen Kalender verlosen. Es gibt außerdem für dich die Möglichkeit, den Kalender mit einem 10% Rabattcode zu bestellen. Mit dem Code Mindful10. Alles zusammengeschrieben. Und den Link zu der Bestellseite packe ich hier natürlich in die Show Notes, also in die Beschreibung dieses Podcasts. Da findest du den Link und dann kannst du mit diesem Code Mindful10 alles zusammengeschrieben und klein den Adventskalender direkt bei der veganen Box auch bestellen. Wir haben übrigens auch noch andere schöne Adventskalender, alle vegan und nachhaltig und super schön vor allen Dingen im Angebot. Also schau doch sonst einfach auch mal bei der Veganbox Box vorbei. Auch den Link packe ich dir in den Beschreibungstext. Und jetzt geht's aber endlich los mit dem wertvollen Interview mit Dr. Jana Scharfenberg zum Thema Ayurveda. Viel Spaß! So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Dr. Jana Scharfenberg eingeladen. Sie ist praktische Ärztin und vor allen Dingen, und deswegen ist sie hier Ayurveda-Expertin. Außerdem ist sie auch noch Bestseller-Autorin, Yoga-Lehrerin und Gesundheits- und Ernährungscoach. Und mit ihren vielfältigen Aus- und Weiterbildungsangeboten, Büchern und auch ihrem Podcast, sie ist also auch eine Podcast-Kollegin, möchte sie eben möglichst viele Menschen zu einem einfachen, gesunden Leben inspirieren. Und das hat mich so angesprochen. Ich habe schon häufiger über das Thema Ayurveda immer mal wieder was gehört, weiß aber bis heute immer noch nicht so ganz genau, was es ist, und dann habe ich mal geguckt, wen gibt's denn da und bin eben über Jana gestoßen und habe gedacht, guck mal, die lade ich mal ein. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist, liebe Jana, dass du dir die Zeit nimmst und mir und unseren Hörerinnen mal erzählst, was Ayo wieder ist und wie es uns in unserem Mama-Alltag unterstützen kann. Ja, ich freue mich
1: wahnsinnig, dass ich hier sein darf, liebe Susanne und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass wir jetzt so ein bisschen Zeit zusammen verbringen dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch. Also, meine Eingangsfrage ist ja immer so, erzähl erst mal ein bisschen was über dich und deine Familie. Du bist ja auch Mama. Wer seid ihr? Wo wohnt ihr? Und was macht ihr? Und du speziell eigentlich so ganz genau? Ja, also ich
1: bin Jana. Ich bin 35 Jahre alt. Mein Mann und ich haben zwei gemeinsame wundervolle Töchter. Die sind jetzt viereinhalb und knapp zwei. Das heißt noch verhältnismäßig äh, klein. Ja. <lacht> und ähm, wir wohnen gemeinsam in Zürich. Das ist unsere Wahlheimat. Ich bin in Berlin geboren und in Bayern aufgewachsen. Mein Mann kommt aus dem schönen Allgäu und irgendwie hat es uns dahin verschlagen. Und wie es halt so ist, irgendwie haben wir da sehr schnell Wurzeln geschlagen und fühlen uns dort sehr wohl und ja, ich du hast es schon gesagt, was mein Hintergrund ist. Ähm, ich kann da vielleicht noch ergänzen, dass ich mich vor einigen Jahren selbstständig gemacht habe, beziehungsweise ein Unternehmen gegründet habe, was sich eben rund um ganzheitliche Gesundheit dreht, mittlerweile auch noch mal, so einen extra Bereich hat für Ärztinnen und Ärzte, die auch mehr im digitalen Raum für sich arbeiten möchten. Damit arbeite ich hauptsächlich online. Natürlich jetzt über die ähm, Pandemiezeit hat sich da noch mal viel, viel mehr in den digitalen Raum verlagert. Und das ist für mich aber eine ganz spannende Welt, weil ich so natürlich mit ganz vielen Menschen zusammenarbeiten kann, mh, ohne dass jetzt alle immer nach Zürich kommen müssen oder ich weite Reisen habe. Und das ist für mich eine ganz, ganz spannende Interpretation des ärztlichen Seins und was wir an Gesundheit wie vermitteln können. Und das macht mir ganz großen Spaß und das lässt sich natürlich auch sehr gut mit Familie und ähm, einer gewissen Flexibilität, die man ja dann doch häufig braucht, (lacht) drücken wir es mal so aus, (lacht) Ähm, lässt sich das sehr gut vereinbaren. Ja, ich glaube, das lässt sich mal so in den Grundzügen sagen. Sonst bin ich ein absoluter Naturmensch. Wir nutzen jede Minute, um irgendwie in die Berge zu gehen, draußen zu sein. Und das ist mir persönlich dann auch ein wahnsinnig wichtiger und ähm, notwendiger Ausgleich, auch
0: zu dann doch sehr viel am Computer arbeiten. Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ja, toll. Und ich finde auch, das habe ich eben bei dir auch auf der Website schon gesehen, dass du da dich jetzt für Ärzte ähm, oder Ärztinnen auch mit einsetzt. Und das finde ich echt mega. Das finde ich so ein tolles Thema. Und ähm, hoffe, dass da können wir jetzt vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. <lacht> ja, ähm, gerne. Dass, wie das so läuft und wie man da zu dir kommen kann. Mhm. Ähm, aber jetzt erzähl doch mal gerne erstmal so ein bisschen von deinem Weg. Also, du bist ja. ja eigentlich praktische Ärztin, aber wie bist du da drauf gekommen und wie ist dann so dein Weg verlaufen, um ja. heute zu diesem ganzheitlichen Konzept zu kommen? Ähm.
1: Das eine ist für mich ganz wichtig, dass, dass wir das so ein bisschen unterscheiden. Das eine ist ne, so das, das Inhaltliche und der andere auch so, sagen wir mal, der klassische Karriereweg. Weil ich glaube, da sind wir alle noch ziemlich, oder in der Medizin zumindest, sehr klar eingepolt. Okay, was machen Ärzte und Ärzte und wie machen die das? Ah, die sind in der Praxis oder die sind in einem Krankenhaus. Mhm. Und ich habe Anfang 20 oder wann auch immer angefangen, Medizin zu studieren und bin da mit einer riesen, riesen Motivation reingegangen. Und wirklich auch mit, sagen wir mal, dieser sehr klassischen Motivation, warum ich das machen möchte. Ich möchte Menschen helfen. Ich finde den menschlichen Körper Körperspannen, Gesundheit, Krankheit und so weiter. Mir war da aber schon klar, dass es mich sehr, sehr fasziniert und sehr, sehr hinzieht, Menschen wirklich zu vermitteln, wie bleibt man denn selber gesund? Also das, was wir vielleicht so unter dem Begriff Prävention grob zusammenfassen würden. Aha. Und habe dann zum einen im Studium gemerkt, hm, so ganz ist es da, aber nicht in die Tiefe drin, wie ich mir das irgendwie ausgemalt habe. Ich war da offensichtlich ein bisschen naiv und habe mich nicht in die Tiefe informiert, was vielleicht aber auch jetzt im Nachhinein gar nicht so schlecht war. Und habe dann aber, je weiter ich im Studium gegangen bin und je mehr praktische Aspekte da natürlich auch reinkommen, dass man in der Klinik, im Praxisalltag mitarbeitet, auch gemerkt, dass neben diesen inhaltlichen Aspekten, die mir einfach unglaublich fehlen, auch die Arbeitsbedingungen nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle oder wie ich sie mir wünsche. Und das trage ich, glaube ich, in mir in meinem Wesenskern. Das hatte ich auch schon in der Schulzeit, dass wenn Dinge für mich auf ganz persönlich auf ein Unverständnis stoßen, dann habe ich da wirklich auch Mühe damit, das dann trotzdem zu machen. Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht per se eine eine rebellische Seele, aber das habe ich schon in der Schule immer gemerkt, warum müssen wir irgendwelche lateinischen Vokabeln lernen, die wir nie wieder brauchen, das macht keinen Sinn. Und ähm, ja, diese Kombination natürlich hat es dann irgendwie im Studium immer schwieriger für mich gemacht. Wenn wir, oder wenn ich für mich merke, auf der einen Seite inhaltlich packt es mich nicht so ganz, Und dann aber auch die Bedingungen sehr, sehr eigen sind und so, wie ich es einfach nicht haben möchte. Und das hat mich dann dazu gebracht, wirklich mehr links und rechts zu gucken. Also was gibt es noch im medizinischen Bereich? Was gibt es in der Komplementärmedizin, in der Alternativmedizin und so weiter? Und da habe ich selber für mich schon eine ganze Weile Yoga praktiziert. Und über meine Yoga-Lehrerin bin ich dann auf den Ayurveda, also auf die traditionell indische Medizin, aufmerksam geworden. Und habe dann da, da war es dann nicht nur so wie ein Licht geht auf, sondern wirklich so die Scheinwerfer gingen an. So, oh, Da sind ja die Antworten auf die Fragen, die ich immer so der Schulmedizin gestellt habe. Okay. Ne? So, wie können wir uns individuell gut ernähren? Wie kann das mehr werden als rein Kalorien? Und ne, dass wir da irgendwie... In Formeln berechnen, welche Nährstoffe wir wie aufnehmen, ähm, psychosomatische Komponenten und so weiter und dieses ganz, ganz individuelle in der Gesundheit. Und das hat mich dann wirklich dazu bewegt, im Studium ein zweitstudium zu beginnen für die Ayurvedische Medizin. Ja. Okay. Ich habe dann für mich abgewogen, weniger Studentenpartys zu <lacht> die Schulbank drücken, weil mich das einfach so so gereizt hat. Ne? Und ähm, okay. ja, seitdem bin ich eine Lernende auf diesem Weg. Und seitdem ist das inhaltlich, entwickelt sich das natürlich sehr, sehr ganzheitlich ähm, weiter. Und ich habe dann lange gedacht, okay, irgendwie muss es doch auch Kliniken geben oder Praxen, wo ich das so für mich umsetzen kann. Und gibt es mit Sicherheit auch. Ich habe natürlich auch eine Weile in einer sehr, sehr tollen Praxis gearbeitet, habe aber nebenbei schon so meine eigenen Sachen aufgebaut. Und das kennst du vielleicht auch. Irgendwann steht man wie an so einer Weggabelung, dass man sagt, okay, entweder das eine jetzt mit voller Power oder das andere. Aber alles kann man dann halt nicht mit, der, mit dem Fokus, den man auch für gewisse Dinge natürlich braucht und für sich selber auch haben möchte, dass man eine gewisse Qualität hat, kann man nicht alles machen. Und dann war für mich tatsächlich, es war ein ganz spannender Moment, ähm, als ich mit meiner ersten Tochter schwanger war, war eigentlich, in, nachdem so diese erste Aufregung sich gelegt hat, relativ schnell klar, dass das für mich auch bedeutet, jetzt werde ich auch aus meinem Praxisalltag gehen und meine Selbstständigkeit zu 100 Prozent starten. Und zwar nicht erst, wenn die Elternzeit rum ist, sondern jetzt.
0: Okay, während der Schwangerschaft. Genau. Sofort. Das war wirklich okay,
1: einfach so... Na, okay offensichtlich war es vorher ganz lang in mir schon klar, aber das war so, okay, jetzt ist ein Wegweiser da und wie gesagt, jetzt möchte ich nicht irgendwie ne, die Schwangerschaftszeit plus noch ähm, danach irgendwie das in dem Sinne in Anführungsstrichen absitzen, ähm, obwohl mir der Job auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, sondern jetzt ist einfach klar, jetzt, ne, jetzt mhm. geht es in die Richtung und
0: dann okay. voll. Was hast du denn da jetzt schon im Vorfeld dann selbstständig gemacht? Wo Auf welchem Stand hm. war das ungefähr? Was hast du dann ja. gemacht?
1: Ich war da in in dem Sinne schon auf einem relativ weiten Stand, weil ich vorher schon, also ich habe im Studium schon und auch während ich in der Praxis gearbeitet habe, da habe ich nicht Vollzeit gearbeitet, ähm, habe ich mir meine eigenen Sachen schon auf- und ausgebaut. Die sind, wenn wir so zurückdenken ins Jahr 2016, 2017, relativ anders damals gewesen, als sie heute sind. Also ich habe viel Offline-Gesundheitsberatungen gegeben, ich habe in Heilpraktikerschulen, in Yogaschulen, Aus- und Weiterbildung gemacht, viel Anatomie unterrichtet. Habe damals schon angefangen, einen Gesundheitsblog zu schreiben. ja, Also vor, vor fünf, sechs Jahren war das ja noch so das Ding, ein also ein Blog, Blog an sich. ja. ja. <lacht> Podcast hatte ja damals noch kein Mensch gekannt oder zumindestens ja. wir im deutschsprachigen Raum nicht. Das heißt, da habe ich schon sukzessive mehr und mehr gemacht, habe auch Yoga unterrichtet, also ganz, ganz bunt Mhm. und habe das für mich auch immer als so ein Probier- und Spielfeld gesehen, also gar nicht so, jetzt mache ich das und dann ist es für immer das, sondern jetzt probiere ich das mal aus und das ist jetzt für eine Weile gut und da hatte ich mir natürlich mit der Zeit ein gewisses Netzwerk aufgebaut, ähm, gewisse Kompetenzen und Erfahrungen natürlich auch Ähm, und es hat sich aber monetär auch so abgebildet, dass es möglich ist, jetzt auch aus der Anstellung zu gehen für mhm. mich persönlich wäre es nicht so, glaube ich, der passende Weg gewesen, zu sagen, okay, ne, ich habe da irgendwie noch, ich weiß nicht, Geld auf dem Konto, dass ich übermorgen nochmal den Kühlschrank äh, füllen kann und das war's dann. Sondern für mich war klar, okay, ne, ich kann jetzt vier, fünf Monate oder was auch immer, könnte ich überbrücken, aber ich habe auch schon gesehen, dass ich mit dem anderen einen Einkommensstrom in dem Sinne kreieren kann, dass ich zumindest überleben kann. Und das waren für mich ganz wichtige Voraussetzungen, die es dann relativ entspannt gemacht haben.
0: Spannend. Ich bleibe auch jetzt erstmal noch bei der Schiene, bevor wir mhm. in das Ayurveda eintauchen, weil ich das ja. auch für meine Mamas da draußen so inspirierend finde, wie das geht, auch wenn man dann nämlich schwanger wird und mhm. so eine halbe Selbstständigkeit da schon am Start hat. Wie hat denn das dann geklappt, so der Übergang während der Schwangerschaft, dann Babyzeit, hast du dir da was an Zeit gegönnt oder wie hast du das dann gemacht? Und zweites Kind kam ja dann auch noch.
1: Ja, ja. Um Also natürlich war das eine sehr intensive Zeit und mir ist für alle Zuhörerinnen wichtig, dass man natürlich auch immer so das im Gesamtkontext sieht. Weil ich glaube, wenn man das immer von einer Frau hört, ohne zu sehen, wie ist die familiäre Konstellation, wie ist auch das Verständnis in der Paarbeziehung, wie man was managt, das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig, weil dann oft Frauen, die dann so so intensiv im Beruf bleiben, so als Überfrauen sich anfühlen. Das heißt, ähm, wir haben einfach, mein mein Mann und ich, und zwar schon sehr klar, lang bevor wir die Kinder bekommen haben, dass wir das sehr, sehr klar 50-50 aufteilen, also wirklich ein 50-50-Modell und das von Anfang an. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, wir wohnen in der Schweiz. In der Schweiz haben wir ein ganz, ganz anderes Modell als jetzt in Deutschland, wenn es um Elternzeit geht. Ähm, dieses Jahr ist durchgegangen, dass die Väter zwei Wochen Vaterschaftsurlaub haben. Vorher waren das zwei Tage. Okay, lass es jetzt mal reicht doch völlig stehen. aus,
0: um mal Hallo zu
1: sagen. Wenn man es schafft, dann ist man noch bei der Geburt dabei, so ungefähr. Aber es ist einfach, ne, ich lasse das jetzt mal politisch gesehen unkommentiert, ähm, und auch für die Frauen, man hat eine einen ähm, Mutterschaftszeit von drei Monaten und danach geht es ganz normal weiter. Das heißt, man hat keine längere Elternzeit, auch keinen Kündigungsschutz und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Das heißt, wir waren da eh schon in dem Modus drin, dass wir uns ganz anders grundsätzlich damit auseinandersetzen durften, weil wir einfach andere staatliche Voraussetzungen hatten. Und wir haben einfach dann für uns entschlossen, wir werden es von Anfang an 50-50 aufteilen. Mein Mann ist auch selbstständig, der hat eine eigene physiotherapeutische Praxis. Der mhm. hat sich ähm, ein paar Monate vor der Geburt selbstständig gemacht. Das war, also das war mit der Schwangerschaft nicht ganz so früh geplant. Das heißt, das erste Jahr war natürlich relativ intensiv, weil wir hatten zwei Selbstständigkeiten, ein Neugeborenes und es hat sich manchmal wirklich angefühlt wie drei Babys. Und ich glaube, für alle, die Babys haben oder ne, Mütter oder Väter sind, wir alle wissen, wie, wie krass der Einschnitt ist mit dem ersten Kind vor allem. Ja, man erinnere ähm, sich, dunkel. Genau, man erinnere sich. <lacht> und wir sind da sehr klar reingegangen und haben für uns gesagt, gut, wer arbeitet wann? Ne, wo brauchen wir aber auch Unterstützung? Und wie wollen wir die Unterstützung auch? Das heißt, wir haben uns, als unsere kleine Maus zwei Monate alt war, haben wir uns auch eine tolle Babysitterin gesucht, die dann zum Beispiel stundenweise mit da war. Ja, die dann, wenn ich Termine hatte, die dann einfach in der Zeit die kleine Maus im Tragetuch hatte oder sowas. Und das war was, ähm, da erinnere ich mich noch, dass da ganz viele in unserem Umfeld super schockiert waren. ja. Und ich dann immer gesagt habe, aber bei euch schiebt halt die Oma das Baby rum und wir haben die Oma jetzt nicht in der Nähe, die wohnt drei Stunden weg. Wir haben eine andere Bezugsperson. Ne? Und das war, glaube ich, so das Wichtigste, einfach so sich selber diese, diese Grenzen, ja, die man dann vielleicht sich selber auferlegt hat, die man gesellschaftlich mitbekommt, die man vielleicht auch so ein bisschen aufgedrückt bekommt, die wirklich zu sprengen, ja, mhm. und sich da auch nicht so ein schlechtes Gewissen von allem machen zu lassen. Und natürlich auch wirklich sich klar abzusprechen und aber auch für sich anzunehmen. Ne? Das ist jetzt eine intensive Zeit und ich hatte die Kleine dann wirklich viel im Tragetuch, habe währenddessen vielleicht meine Telefonate geführt. Ne? Ähm, wir haben geguckt, auch immer so ein bisschen, ich sag mal, on the go. Okay, was haben wir jetzt für eine Phase? Ah, Kind schläft gut, super. <lacht> kind schläft nicht so gut, da müssen wir es vielleicht anders äh, managen. Und das ging ganz gut. Rückblickend sehr intensiv. Wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, für mich persönlich wäre es auch sehr intensiv gewesen, eine längere Zeit komplett in dieser Care-Arbeit zu sein. Und dementsprechend habe ich auch gar nicht so eine wirkliche Pause gemacht. Das heißt, ich kam auf die Welt und ja schon mal so ein, zwei Wochen weniger. Und dann ging es aber wieder los. Und mir ist aber wichtig, deshalb habe ich das am Anfang auch so mit diesem Kontext gesagt. Ne? Man, man stellt sich das häufig so vor, dann ging es wieder los, man ist dann zehn Stunden im Büro oder so. Das ist natürlich nicht so. Also ich habe viel von zu Hause gearbeitet. Ich bin dann zu meinem Mann in die Praxis. Der hat sie dann für eine Stunde genommen, währenddessen habe ich irgendwas gemacht. Er hat vielleicht da mal nur zwei Patienten am Tag gehabt. Das heißt, wir haben es natürlich durch zwei ähm, selbstbestimmte Arbeitspläne einfach sehr gut auch um die Bedürfnisse ja. von ihr und hoffentlich auch uns, (lacht) drumherum spinnen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem zweiten Kind, was ja jetzt 2020 auf die Welt gekommen ist, waren wir beide natürlich schon viel, viel weiter in unseren Selbstständigkeiten. Das heißt, da waren schon ganz andere Strukturen da. Das hat es natürlich viel entspannter gemacht. Und für uns persönlich war auch vom Gefühl, so wenn man schon mal so in diesem Kinderrhythmus und Alltag drin ist, das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so... Ähm, mir innerlich diese 360-Grad-Wendung gegeben wie beim ersten Kind, wo natürlich von einem Paar, was keinerlei Verpflichtung hat, hin zu oh Gott, wir haben die Verantwortung für ein kleines Lebewesen, das das habe ich viel größer empfunden von der Veränderung als jetzt ein Kind zu zwei. Aber das ist sicher auch sehr individuell immer.
0: Ja, Also super, vielen Dank fürs Teilen dieser Geschichte. Ich finde es halt immer total spannend. Was gibt es für Modelle? Mhm. Wie kann es gehen? Und auch hier, also finde ich ganz ähm, großartig zu sagen, ja, diese erste Bezugsperson, das ist nicht besser, wenn es die Oma oder ein Babysitter oder bei mir war es eine Tagesmutter, die schon auf meine große Mhm. Tochter längere Zeit irgendwie oder für sie da war, die gehörte quasi mit zur Familie, ja, es war halt die Tagesmutter, aber das das ist wie eine angeschlossene Familie, es war halt für uns auch die Oma und als meine beiden Jungs irgendwie dann kamen auch in sehr schnellem Abstand, ohne sie hätte ich das gar nicht geschafft, ja, das ist also... Und insofern, und das war für mich auch selbstverständlich, die da ganz früh irgendwie mit einzubinden, und sie da auch schon stundenweise irgendwie mal hinzugeben, dass ich überhaupt mal irgendwie noch mal eine Stunde Schlaf bekommen habe. So, ne? <lacht> ja, ich ja, ja, ja. absolut. Und, absolut. Ähm, ja. und ähm, das ist wegen deswegen muss man da, das fand ich gerade ganz toll, dass du das nochmal so gesagt hast, diese eigenen Grenzen sprengen oder auch ne, wenn das Umfeld sagt, hä, wie, du gibst dein Kind mit irgendwie vier Wochen schon bei der Tagesmutter ab. Und ich so, ja, die schiebt das halt eine Stunde darum, damit ich ja. mich mal hinlegen kann. Super, ja. Absolut, also, ne. Genau. Und ich,
1: ich finde es auch so spannend, was wir ja da natürlich auch, ne, Worte haben ja so eine Kraft. Und gerade, du hast gerade gesagt, endlich mal wieder schlafen, man ist so schlaflos, man ist so dünnhäutig, mhm. es ist so viel. Und natürlich, wenn wir dann, das nehmen wir ja gar nicht so bewusst wahr, aber wenn dann jemand kommt und sagt, was, du gibst dein Kind ab. Ja, so mhm. Ja, okay, natürlich jetzt rein von diesem, Ne, Handlung, ich gebe es jemand anders in die Hand aber wir schieben es ja nicht ab und das ist ja sind ja, ja. ganz häufig so in dieser Sprache, ne, so mit drin ja. was es dann auch so hart macht, weil wie gesagt, aber das sind alles so Erkenntnisse die mir bei unserer ersten Tochter auch mal ganz, also ne, wo ich dachte was, was ist hier eigentlich los, eben was, das kann, das kann man doch nicht machen mhm. das arme Kind, wozu bekommt man dann überhaupt ja. Kinder ja. und eben dieses spannende, wieso ist es in Ordnung, wenn es der familiäre Kontext ist mhm. ja und nicht in Ordnung, wenn es meine beste Freundin ist oder eine ja. Person, die ein pädagogischen
0: Hintergrund hat. Ja. <lacht> das Oder die ich, auch ich dafür bezahle. Als ich. So, ne? Also schon, es ja. ist so, in dem Moment ja. wird es, glaube ich, immer so schwierig, wenn man eigentlich jemanden ja. dafür bezahlt. ist das so Warum? ja, ja, die, nimmt ja. ja die die, no, die macht es ja dann umso besser, weil die macht nichts anderes. Ja? Die ist genau nur dafür ja. da, jetzt irgendwie sich für dieses Kind zu begeistern. Und sie hat sich ja so toll für die begeistert. Also das ist echt ähm, ja, ein tolles Thema. Das schön, dass wir darüber gesprochen haben, weil das, glaube ich, für ganz viele, gerade ich finde es in Deutschland, eben weil hier ja auch dieses Modell so anders ist, das ist natürlich total mhm. schön für viele, aber das bringt eben auch dieses Ganze. Ja, jetzt hast du doch die Möglichkeit, Elternzeit zu machen, ja. und jetzt hast du doch. Also, das ist so eine ganz andere gesellschaftliche Erwartung. Ich finde es speziell in Deutschland echt extrem. So, ne, dieses, mhm. das, die Mutter bleibt doch bitte mal beim Kind zu Hause und irgendwie so. Das ähm, ja, sich doch so ja. genau. Und jetzt wollen wir ja aber eigentlich mal in dieses Ayurveda-Thema eintauchen. Ja. Ähm, du hast ja schon gerne. erzählt, dass es ist dir über das Yoga begegnet. Mhm. Ähm, was ist denn das überhaupt? Du hast vorhin gesagt, das ist die indische Heilkunst, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Ja. Erzähl mal, was kann man sich, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, sehr sehr gerne. Also der Ayurveda, wenn wir das Wort anschauen, ist das ein Sanskritwort. Sanskrit ist die alte indische Sprache und wenn wir das übersetzen würden, bedeutet so viel wie die Wissenschaft oder auch die Weisheit des Lebens. Und das finde ich jetzt eigentlich immer so ein ganz schöner Einstieg, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, weil es viel, viel mehr bedeutet als Medizin, ne? Oder vor allem auch so, was wir jetzt mit unserem westlichen Kontext unter Medizin verstehen. Es ist letztendlich die traditionelle indische Medizin, die als eine der ältesten auf dieser Welt gilt. Also die ist wirklich Jahrtausende alt. Natürlich äh, Jahrtausende mündlich übertragen worden und da steckt ganz, ganz viel drin. Wir ähm, haben eine große Ähnlichkeit zur traditionellen chinesischen Medizin, zur äh, tibetischen Medizin, zu an, aber auch zu unserer Naturheilkunde, die wir hier haben. Ja, also wenn wir anschauen, was Hildegard von Bingen zum Beispiel äh, viel gemacht hat oder ähm, andere spannende medizinische Persönlichkeiten in der Vergangenheit, kann man sehen, dass sehr, sehr viel sehr konkurrent ist. Und ähm, die indische Medizin bzw. der Ayurveda, die verstehen sich als Naturmedizin. Das heißt, es wird wirklich geschaut, was wir beobachten, was passiert in der Natur, ja, was, was geht da vor sich und was passiert bei uns im Menschen. Der Mensch wird dabei als ein Mikrokosmos im Makrokosmos verstanden. Was heißt das? Das heißt, wir als Mensch sind quasi alle ein Abbild ja, von der Natur um uns. Das bedeutet, genauso wie die Natur durch verschiedene ähm, saisonale Zyklen geht, ne, durch den Herbst, durch den Winter, Sommer und so weiter, gehen wir das in unserem Leben, gehen wir das im Monat, das kann man vielleicht bei Frauen ganz gut oder sehr bildlich mit dem Monatszyklus, den wir haben, ähm, verständlicher machen, und natürlich sehen wir in der Natur ganz viele Naturelemente, also zum Beispiel das Feuer oder die Luft ja oder die Erde. Und das wird alles auf den Menschen übertragen. Wir haben auch erdige Komponenten, also der physische Körper zum Beispiel, den wir anfassen können, Feuer, den Stoffwechsel, Luft, die Atmung und so weiter. Und mit diesem Grundverständnis, darauf fußt dann natürlich, sagen wir mal, eine sehr, sehr reichhaltige ähm, Theorie beziehungsweise Wissenschaft, weil dadurch können wir die Menschen sehr individuell betrachten. Ne? Also wir können reingehen und die, die Ayurveda vielleicht schon mal gehört haben, da gibt es sozusagen das ähm, Wissen um die einzelnen Konstitutionen, das mhm. eben besagt, kein Mensch ist gleich. Ja? Wir sind alle sehr individuell, wir lassen uns aber grundsätzlich grob kategorisieren. Ja, also wir können gucken und vielleicht sehen, ah, Susanne, du bist mehr so der feurige Typ, ja, oder du bist mehr der erdige Typ. Und da geht es wirklich darum, was haben wir mehr im Körper, was haben wir aber auch mehr auf der psychoemotionalen Ebene von den unterschiedlichsten Elementen. Und dementsprechend können wir dann natürlich ein gesamtes Gesundheitskonzept, aber natürlich auch wenn jetzt Krankheiten wie im Ayurveda Dysbalancen genannt werden, ähm, was kann wir hier für ein therapeutisches Konzept erstellen, ja, damit du wieder in deine Balance, ergo in deine Gesundheit findest. Weil, wenn wir jetzt beide zum Beispiel unter einem starken Stresssyndrom leiden würden, ja, brauchen wir beide nicht den gleichen Behandlungsplan. Na, weil unser Leben ist unterschiedlich, wir sind unterschiedlich von dem, wie wir auf was reagieren, unser Stoffwechsel ist anders und so weiter und so fort. Na, und da schaut der Ayurveda ganz, ganz klar hin. Also auch wenn wir zum Beispiel beide ein Magengespür hätten oder sowas, so, bräuchten wir auch unterschiedliche Betrachtungsweisen, weil eben nicht nur das Symptom angeschaut wird, sondern der gesamte Mensch und dann wie wie macht dieses Symptom quasi in uns ja, als, als eigenständigen Organismus Sinn? Wo kommt es her? Was sind die ähm, Ursachen? Also was ist kausal dafür verantwortlich? Und das macht es natürlich sehr spannend, weil es so ganz, ganz vielen aufgreifen kann im präventiven Bereich aber auch im therapeutischen Bereich, wo zum Beispiel die sehr wissenschaftlich geprägte Schulmedizin jetzt einfach nicht die Stärken hat. Die Schulmedizin ist wahnsinnig stark in der Akutversorgung, also Ich sage das immer so gerne, wenn ich jetzt vom Bus angefahren werde, möchte ich bitte, dass der Top-Anästhesist oder die Top-Notärztin kommt und nicht jetzt unbedingt mein Ayurveda-Therapäut. Der (lacht) darf mir dann gerne im Nachhinein (lacht) wieder Unterstützung geben. Aber da dürfen wir gut hinschauen. Und gerade diese beiden Fachbereiche können sich unglaublich
0: gut ergänzen Mhm. und ein ganz, ganz starkes Konzept bilden. Ja. Okay. Und das heißt, man würde diese Form der Medizin einsetzen für alle Formen von Krankheiten, die jetzt nicht irgendwie Busunfall sind, so, also nichts Akutes, <lacht> sondern wahrscheinlich viel so chronische Beschwerden auch und ähm, was noch?
1: Mhm. Ja, also ein ganz, ganz großer Bereich liegt auf dem Gesund Das heißt, mhm. im, in Indien gehen viele Menschen, die sozusagen ne, nach, dem, nach den ayurvedischen Grundwerten leben, ähm, regelmäßig zum Arzt, um gesund zu bleiben. Bei uns ist es ja vielleicht eher, wir gehen eher, wenn Zip allein da ist oder wenn halt nun mal jetzt äh, wir ein gewisses Alter erreichen und irgendeine Vorsorgeuntersuchung ansteht oder was auch immer. Und das ist da anders. Ne? Das ist in der ayurvedischen Medizin anders. Das heißt, ein ganz, ganz großer Fokus auf, wie bleibe ich gesund und wie kann ich das auch für mich selber machen. Ne? Ja. Ähm, da wären auch viele Dinge schon viel, viel schneller als eine Dysbalance angesehen, als wir das hier in unserem Verständnis machen hier ist es ja normal, ja, wenn du jetzt auf die Straße gehst und zehn Menschen fragst, wie geht's dir heute, sagen mit Sicherheit sieben, ich bin gestresst, acht sagen, ich bin übermüdet und drei haben wahrscheinlich noch Nackenschmerzen, ja und wir jetzt als Gesellschaft sage ich mal nehmen das ja als relativ normal hin und da würde da wieder sagen Achtung, Achtung Achtung du bist da eigentlich schon in einem Krankheitsstadium drin ne? da muss was gemacht werden das heißt dieser ganze Sektor den wir so gerne hier oftmals die Augen verschließen weil wir ja doch irgendwie noch so durch unseren Alltag kommen ist und ja irgendwie nicht so überleben muss ja. <lacht> ja genau ist genau so ne? dem wird ein ganz großer Stellenwert ähm, zugeschrieben Natürlich ist der Ayurveda auch sehr stark in dem Bereich, was du jetzt angesprochen hast, wenn wir chronische Erkrankungen haben, aber auch wenn wir, ich sag mal, komplexere Krankheitsbilder haben, die wir in der Schulmedizin erstmal nicht so klar kategorisieren können. Ja, also zum Beispiel ähm, ein Erschöpfungssyndrom oder ein Reizdarmsyndrom. Ja, also alles, was so, oder natürlich auch das große Feld der Psychosomatik, also wo wir körperlich jetzt keine, handfeste sichtbar werdende Ursache finden, ja, wo dann die Schulmedizin ja manchmal auch so ein bisschen ins Stolpern kommt, und sagt, uh, ja okay, dann ist das vielleicht psychosomatisch, wir können nichts tun. Da greift der Ayurveda natürlich sehr sehr schön, weil eben Körper, Geist und Seele von Anfang an als untrennbarer Teil voneinander angeschaut wird und nicht jetzt gucken wir mal alles im Körper an und wenn da nichts ist, dann gucken wir mal eine andere Ebene an, ja. Ähm, das heißt, so diese beiden Bereiche macht es ganz stark, aber natürlich auch so diese Akutversorgung. Klar, auch im Ayurveda, das wissen die wenigsten. Auch im Ayurveda haben wir einen chirurgischen Bereich. Ja, mhm. Also das ist nicht, dass da jetzt nur mit Kräuterstempelchen rumgewedelt wird und das war's. Also das ist eine richtige medizinische Wissenschaft. Aber man muss natürlich sagen, diese... Ähm, diese chirurgisch-manuellen Sachen sind natürlich heute in vielen Bereichen abgelöst von der Sch- den schulmedizinischen Kompetenzen, weil die mhm. da einfach sehr stark ne, sich weiterentwickelt hat. Ja,
0: okay. Gut, also gehen wir mal so ein bisschen in diesen, ähm, ich habe jetzt gerade so zwei Fragen im Kopf. Lass uns erstmal in diesen, du hast vorhin gesagt, man kann das so kategorisieren und trotzdem ist jeder Mensch individuell. Wie geht man denn da jetzt vor, um überhaupt rauszufinden, was jetzt ich für ein Typ bin? Ich habe gesehen, auf deiner Webseite gibt es so einen Test, den habe ich auch gemacht. Also da kam bei mir jetzt irgendwie (lacht) Luft raus. (lacht) Was, Was hat das genau zu bedeuten und was hilft das? Und wo bleibt da dann so diese Individualität noch? Ja,
1: Du kannst dir das so vorstellen, vielleicht macht es das Bild ein bisschen ähm, greifbarer. Das hat ein Lehrer von mir mal so ganz schön auf den Punkt gebracht, wirklich sagt, es ist wie als ob wir die Primärfarben haben, ja, und die mischen wir. Das heißt, wir können grundsätzlich sagen, ah, okay, das ist eher so Grundfarbe rot, geht jetzt aber mehr ins, hm, weiß nicht, Fuchsia rein und das andere mehr in so ein Blutrot, aber beides hat den Grundtenor rot. Ne? Mhm. Aber wir sind letztendlich alles super bunte Wesen, die durch diese Welt laufen, die sozusagen mal eine gewisse Tendenz zu einer Farbrichtung haben, ja, aber an sich trotzdem alle unterschiedlich sind. Mhm. Ne? Und so ist es mit den Typen auch. Wir können zwar diese, ich sag mal, großen Schubladen aufmachen, ja, aber innerhalb dieser Schubladen geht es dann wieder sehr, sehr individuell zu. Mhm. Wie können wir das machen? Das nennt sich eine Konstitutionsbestimmung. Das heißt, hier wird ganz klar, m- abgefragt in einem ärztlichen Gespräch, in einem therapeutischen Gespräch oder über so besagte Tests, die natürlich ne, einen, einen Teilaspekt gut abbilden können, wird sehr, sehr viel abgefragt, in Erfahrung gebracht über dich. Wie Was ist bei dir körperlich? Ne? Bist du jemand, der ähm, nachts gut durchschläft? Nimmst du Leichtgewicht zu? Ist dir schnell kalt? Also wir fragen sozusagen, die Ayurvedis sind sehr neugierig, die fragen alles ab. Ja, und darüber macht man sich natürlich ein sehr umfängliches Bild. Wir fragen nicht nur diese körperlichen Sachen ab, sondern Ayurveda-Ärztinnen und Ärzte untersuchen das natürlich auch. Ja, Also eine richtig körperliche Untersuchung, die braucht es jetzt nicht immer für diese Grundbestimmung Und ähm, der Puls kann noch äh, palpiert werden, also gefühlt werden. Zunge kann noch angeschaut werden. In manchen Bereichen werden auch die Augen angeschaut. Und natürlich wird auch ganz viel Erfahrung gebracht über ähm, den psychoemotionalen Zustand. Weil wir sind ja nicht nur der Körper, sondern auch, bist du jemand, der eine sehr schnelle Auffassungsgabe hat? Hast du viel Geduld? Hast du eher weniger Geduld? Wie reagierst du, wenn du im Stress bist? Und darüber formen wir sozusagen ein ganzes Bild, Die erste initiale Konstitutionsanalyse gibt meistens, sage ich mal, einen Anhaltspunkt. ja, Und auch in Indien, das sehen wir bei vielen Kureinrichtungen, dass die ayurvedischen Ärztinnen und Ärzte gar nicht sagen, so, du bist jetzt der Typ und das war's, sondern wir gehen jetzt mal davon aus, das ist unsere Grundthese sozusagen. Jetzt gucken wir aber auch mal, wie reagierst du auf äh, gewisse Medikamente? Wie reagierst du auf ähm, gewisse Behandlungen und so weiter? Um darüber natürlich herauszufinden, ist das wirklich ähm, das, was wir erwartet haben, was du bist?
0: Mhm. Okay. Und diese Grundfarben, hast du es jetzt gerade gesagt, oder ich sage mal, Grund, Grundkonstitution ist, äh, also wie gesagt, bei mir kam ja bei diesem Test jetzt Luft raus. Was gibt es da mhm. noch? Und ähm, kannst du das so ganz kurz schildern, was das so diese Grundbedeutet? Ja. bedeutet?
1: Natürlich. Also wir haben, um das noch kurz abzuschließen, wir haben eine Grundkonstitution, das können wir verstehen wie unsere Genetik. Ja, das, das sind wir in unserem Wesenskern. Und wir haben alle aber einen Ist-Zustand. Ja, das heißt, wir können... Eigentlich sehr geerdete Typen sein, aber wenn wir in einem massiven Stress sind, kann uns das natürlich auch sehr viel Feuer und Luft sozusagen in unser Wesen bringen. Und das mhm. ist immer wichtig, natürlich noch ein bisschen zu unterscheiden. Und das schafft man wirklich am besten mit der Hilfe ne, von, von einem umfänglichen Test. Aber um die Typen, da mache ich jetzt gerne mal die Schubladen auf, um es einfach ein bisschen verständlicher zu machen. Wir haben grundsätzlich drei große verschiedene Typen, Watter, Pitta und Kaffer. Watter ist der luftige Typ, ja, der Lufttyp. Das sind Menschen, die sehr, kreativ sind, sehr flexibel, sehr begeisterungsfähig, die ähm, aber vielleicht auch eher zu einer trockenen Haut neigen, eher eine Kälte haben, wo die Verdauung vielleicht auch unregelmäßig sein kann. Ja, Dann haben wir die peter menschen das sind die feurigen Menschen, das sind Menschen, die wirklich viel Feuer im Verstand haben, also es sind so die klassischen leader typen ja, die wahnsinnig schnelle Auffassungsgabe haben, gut delegieren können, aber auch sehr viel verlangen, auch mal schnell ungeduldig werden können, wenn das Feuer zu viel wird. Und vom Körperlichen her einen guten Stoffwechsel, die sind meistens sehr athletisch. Ähm, bei denen kann dieses Feuer aber körperlich auch ein bisschen überhand nehmen, ne? was wir merken zum Beispiel an Übersäuerung, ähm, Magengeschwüren und so weiter. Und der Erdtyp, ja, der Kaffertyp, das sind die Menschen, die sehr viel Erdung haben. Also die sind sehr geduldig, die sind meistens relativ relativ entspannt, die sind ruhig, die sind sehr konzentriert vom vom Körperbau, die haben meistens ein sehr gutes Immunsystem, die sind vom Körperbau meistens stabil. Stabil bedeutet nicht, dass man jetzt Übergewicht hat, sondern das kennen wir ja auch. Wir sehen Menschen, die einfach kompakt sind und wirklich robust sind, ohne dass das hat überhaupt nichts mit dem Gewicht zu tun. Ähm, genauso haben wir ja Menschen, die sehr dünn wirken und aber nicht athletisch, ne? die eher so lax wirken, also eher so luftig. Und das sind eigentlich so die drei großen Typen: ja, also mhm. das Erdige, das Feurige und das Luftige. Achtung, wir tragen alle, alle drei Komplexe in uns. Wir wären nicht lebensfähig, wenn wir nicht das Feuer haben. Genauso wären wir nicht lebensfähig, wenn wir keine Erdung haben. Und auch keine Luft, ne? weil die Erdung ist so unser Struktur, unsere Struktur. Das Feuer ist das, was wir brauchen, um auch in die Transformation zu gehen, also den ganzen Stoffwechsel. Und das Luftige ist die Dynamik, ne? mhm. das Bewegte. Also all unsere Nervenbahnen zählen da zum Beispiel rein. Aber bei jedem von uns ist halt nun mal das ein oder andere stärker ausgeprägt. Und wir haben ganz klare Tendenzen. Also es gibt Menschen, wo wir wirklich hinschauen können und sagen, Klassischer, Peter feuriger Typ. Ne? Fallen euch vielleicht auch, wenn ihr zuhört, so das eine oder andere Beispiel ein oder ihr seid vielleicht auch selber. Und die meisten von uns sind aber ein Misch, ein, ein, ein Misch aus diesen verschiedenen Typen. Ne? Dass wir zum Beispiel ein kaffer typ sind. Also, dass wir das Erdige, aber auch das Luftige in uns tragen. Ja, oder ein Pita-Watter-Typ. Das heißt, wir sind super kreativ, können aber auch zielstrebig umsetzen. Ja, und das ist natürlich spannend, sich selber auf dieser Ebene besser zu verstehen, ja, und da auch mal dahinter zu blicken. Und meine Erfahrung ist, dass viele Menschen das wirklich auch besser annehmen können, wenn man ihnen sagt, du bist ein feuriger Typ, deshalb neigst du vielleicht dazu, ne, Dinge sehr, sehr schnell zu machen, ähm, als wenn wir
0: sagen, du bist einfach super ungeduldig. Ich habe eine Frage, die mir jetzt gerade so im Kopf rumgeht. Wenn wir über solche ähm, ne, Feuer, Wasser, Luft, äh, äh, jetzt habe ich es nämlich schon gesagt, irgendwie sprechen, normalerweise <lacht> sind es ja immer vier Elemente. Hier fehlt hm. jetzt irgendwie so das Wasser. Warum?
1: <lacht> um, das Wasser fehlt per se nicht. Ich habe es jetzt natürlich einfach ein bisschen vereinfacht gemacht, sozusagen für das Grundverständnis. Wir haben insgesamt im wieder fünf Elemente. Also wir haben die Erde, wir haben ah. das Wasser, wir haben Feuer, Luft und Äther. Äther ist der Raum. Ja, Ah. und ich habe jetzt einfach, sagen wir mal so, die großen dominanten Elemente rausgegriffen. Wenn wir den Kaffer-Typ jetzt genau anschauen, besteht er aus Erde und Wasser. Weil das, Ah. wenn wir uns das vorstellen, das ergibt sozusagen Lehm, das macht ja das Kompakte. Trockene Ah. Erde kann ja auch einfach Staub sein. Mhm. Ähm, Feuer, also der pita typ besteht aus Feuer und Wasser. Wobei Wasser hier nicht als die löschende Komponente, sondern eher so als die Trägersubstanz wie Benzin zum Beispiel, verstanden werden kann. Ähm, und Water, der luftige Typ, besteht nicht nur aus Luft, sondern aus Äther, also auch dem Raum. Weil wir brauchen ja einen Raum, wo sich die Luft bewegen kann. Ne? Mhm. Und ähm, genau, deshalb sind diese fünf Elemente da mit dabei. Das hat die chinesische Medizin auch, die haben aber ein bisschen andere. Die haben noch Metall und Holz mit ja. dabei anstatt oh lass mich lügen weiß ich jetzt nicht
0: genau Äther was bei denen da, rausfällt Äther fällt da glaube ich raus ja, und, ja. genau ja ich habe so. meiner ich habe mal ein paar kinesologie Seminare belegt und da hatten wir das Thema auch und da ist ja, ja mit dem Äther ist mir jetzt da unbekannt genau. <lacht> <lacht> ja spannend <lacht> ähm. mhm. Okay, gut. Jetzt ähm, wollen wir ja auch wissen, wie kann uns das denn jetzt gerade präventiv unterstützen? Wie mhm. ist denn das so im Alltag für uns? Ich meine, ich glaube, so die, die Ayurveda-Ärzte gibt es jetzt hier, also zumindestens, äh, wo ich jetzt gerade wohne, in Hamburg gibt es sie bestimmt, aber nicht so wie Sand am gerade. Das heißt, was kann ich denn jetzt so für mich selber im Alltag tun, um... Ähm, Genau, und das wäre jetzt noch so der zweite Gedanke dazu. Du hast gesagt, wir werden ja krank, wenn es Dysbalancen gibt, wahrscheinlich zwischen diesen ganzen Elementen irgendwie so. Also was ist, nochmal die Frage, erstens, Mhm. was führt jetzt zu Krankheit? Und zweite Frage, wie können wir das präventiv einfach im Alltag für uns ähm, vorbeugen?
1: Ja, ja. Also wenn wir das mal ganz allgemein halten, was führt zu Krankheit? Alles, was uns in eine Dysbalance bringt. Das heißt, alles, was uns aus unseren natürlichen Elementen rausbringt. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel als Kaffertyp immer versuche, mich in ein, ein, ein Feuer, in ein Pitta reinzudrücken. Also wenn ich ein ruhiger, entspannter Kaffertyp bin und irgendwie aber das Gefühl habe, ich müsste jetzt eine Führungsposition einnehmen von 500 Teammitgliedern oder so. Oder wenn ich ein luftiger Wattertyp bin, der wahnsinnig viel Kreativität hat, aber dem immer eingeredet wird, du bitte lern was Gescheites und werde Ärztin oder werde Juristin oder was auch immer. Also ne, diese Grundelemente können da natürlich ganz klar mit reinspielen. Das heißt, wenn wir sehr, sehr stark gegen unsere Natur leben, wenn wir aber andersherum auch in unseren Alltag sehr intensiv einige Elemente integrieren und andere ignorieren, was wir als Gesellschaft sehr gerne machen. Also unsere Gesellschaft ist sehr pita-lastig, ne, sehr Leistung, schnell, effizient, höher, schneller, weiter. Das kaffer element ähm, eine Teilnehmerin in einem Kurs hat das vor kurzem so schön gesagt, dass Kaffer ist so das Luxusgut unserer Zeit, ne? so dieses Regenerieren, Ruhe, mal nichts tun, sich erden, ne? abschalten. Das heißt, wenn wir zu stark im Alltag eines dieser Elemente oder ein, eine dieser Doshas, ja, heißen Vata Pitta, Kaffer als Überbegriff, ähm, wenn wir das zu stark haben, weil auch wenn wir nur im Kaffer Element sind, ne? das merken wir ja auch, dann werden wir so träge und dann sind wir nicht mehr inspiriert und ja, ne? das ist so der, die zweite Ebene und die dritte Ebene ist, wenn wir, ähm, und ich hoffe, das macht es jetzt nicht zu so kompliziert, wenn wir unseren eigenen Typen nicht auch immer regelmäßig etwas ausgleichen. Ja, das heißt, wenn wir kaffer typen sind, erdige Typen, ne, und wir dann nicht ab und an mal unseren Stoffwechsel richtig aktivieren oder auch in, das, in die Kreativität reingehen, ja, dass wir da wirklich gucken, dass wir uns ausgleichen. Und es bedeutet aber am Ende des Tages, wenn sich das jetzt ein bisschen abstrakt anhört für die eine oder andere, es geht effektiv darum, dass wir für uns wissen Was brauchen wir, um im Gleichgewicht zu sein? Was tut uns gut? Ja, weil wenn wir jetzt zum Hausarzt gehen, beide, würde der uns vielleicht sagen, ja, okay, regelmäßig Sport ist wichtig. Mhm. Ja, und ich glaube aber nicht, dass wir beide genau gleich happy sind, wenn uns gesagt wird, wir sollen jetzt jeden Tag zehn Kilometer laufen. Mhm. (lacht) sondern jeder braucht was anderes und da dürfen wir einfach so hingucken, was heißt es für uns und genauso mit der Ernährung, was brauchen wir für manche Menschen ist die eine Ernährungsvariante besser als die andere und wir spüren das eigentlich intuitiv und dieses Lernen uns da selber wieder besser zu verstehen das ist natürlich ein Riesenfaktor und letztendlich eine Krankheitsbehandlung, eine Therapie im Ayurveda setzt sich immer als Ziel, wieder in diese eigene Balance reinzukommen.
0: Ja, okay. Und jetzt hast du gerade gesagt, wir wissen das eigentlich intuitiv. Hm. Ähm, Trotzdem, und ich glaube, ich behaupte das jetzt einfach mal, gerade als Mütter dann so im Alltagstrubel geht es ja dann oft verloren, dass wir so auf uns irgendwie spüren. Wie erlebst du das? ähm, Und wie können wir Mütter uns da irgendwie wieder mehr annähern an dieses wie, ja. was brauchen wir eigentlich? Ja. Was bin ich für ein Typ? Wie kriege ich meine Balance hin? Ja, ja.
1: Also ne, wir wissen das intuitiv, aber wir wissen vieles in unserem Leben intuitiv und es ist aber wahnsinnig überlagert durch ganz, ganz viel, ne durch unseren Kopf, der da reinredet, durch Meinungen von außen, schließt sich ja schön der Kreis zu mit den kleinen Babys. Hm. Ähm, das heißt, Natürlich sind wir da total überlagert. Und das bringt jetzt auch niemanden was, wenn er in eine Ayurveda-Beratung kommt und dann sagt mir, du weißt das doch in dir, mach doch einfach. Ne? Also das ist einfach nicht zielführend, sondern das ist ja auch genau meine Aufgabe als Ayurveda-Ärztin, Menschen wieder dahin zu bringen, weil wir können nicht von heute auf morgen alles intuitiv wissen. Und gerade im Gesundheitsbereich brauchen wir natürlich auch so gewisse Know-how-Komponenten, ja, um dann überhaupt für uns da intuitiv ranzugehen. Weil wenn ich dir jetzt sage, ernähr dich doch gesund und du hast aber keine Ahnung, was das bedeutet, weil du es vielleicht auch als Kind nie gelernt hast in deiner Ursprungsfamilie, dann wirst du es nicht umsetzen können. Wenn ich dir aber erkläre, gesunde Ernährung kann bedeuten, dass man morgens das isst, mittags das und so weiter, dann hast du einen die einen Kontext geschaffen, dann kannst du für dich innerhalb dieses neuen Wissenrahmens das ausprobieren. ja. Mhm. Und deshalb ist es gerade für Mütter, gerade für Familien total wichtig, da auch an die Hand genommen zu werden und vielleicht am Anfang auch tatsächlich mal mehr, also wirklich beratend, ja, da Komponenten zu bekommen, wie kann ich das umsetzen und wie kann ich es vor allem einfach umsetzen und wie kann ich es auch, dass es für mich selbst passt, weil gerade bei Müttern und Frauen sehe ich das so, okay, Jetzt krempeln wir unser Leben um, jetzt leben wir ayurvedisch und dann sieht es aber so aus, dass ähm, alles gemacht wird für die Familie, dass es bloß passt und am Ende des Tages noch weniger Selfcare, Selbstfürsorge für die Frau, die es initiiert hat und die das Beste für alle möchte, äh, dabei rausspringt und das kann es ja natürlich auch nicht sein.
0: Mhm. Was für Elemente fallen denn da überhaupt jetzt so rein? Also wir haben jetzt schon häufig über mhm. Ernährung gesprochen. Also da kann man dann individuell sozusagen schauen. Das ist aber in der Familie ja auch nicht so einfach. Wenn da jetzt irgendwie vier unterschiedliche Typen sind, kann man ja als Mama jetzt nicht unbedingt mhm. da für jeden Einzelnen irgendwie das Essen zu bereiten, dass es jetzt irgendwie auch zur perfekten Balance irgendwie passt. Ähm, also das wäre so eine Frage noch. Und was gehört noch mhm. dazu?
1: ja. Also erstmal Thema Ernährung, ne? das, und genauso wie du schilderst, das ist häufig ja natürlich der erste Eindruck, den wir haben, weil wir wollen typgerecht essen, aber wir können uns da auch erstmal rauszoomen und sagen, wie kann ich denn die allgemeinen ayurvedischen Empfehlungen für ein gesundes Leben für mich umsetzen? Und da können wir in der Ernährung ganz, ganz, ganz viel für uns selbst, für unsere Familie machen, ohne dass wir überhaupt die Typen in dem Sinne für jeden durchanalysiert haben, weil das ist einfach, wenn wir ganz ehrlich sind, am Ende des Tages super frustrierend, wenn ich vier unterschiedliche Konstellationen koche und dann habe ich zwei Kinder, die sagen, merke ich nicht, ich will nur Nudeln mit Tomatensoße. Nicht als ob ich das nicht auch täglich erleben würde. Aber einfach, das müssen wir uns ja überhaupt nicht antun in dem Sinne. Das heißt, wir können ja die Grundkomponenten und wenn wir da vielleicht bei der Ernährung ansetzen, sind da ein paar Sachen, die wir super machen können. Ayurveda ist eine Empfehlung, dass wir morgens warm essen ja, weil wir einfach davon ausgehen, unsere Verdauungskraft ist morgens jetzt einfach ne, auch noch am Aufwachen und wenn wir da einen kalten Joghurt aus dem Kühlschrank essen, ne, dann beschwert es die Verdauung eher, als dass es sie anregt. Das heißt, eine warme, ein warmes Frühstück, das ist das klassische Porridge, das kann getoastetes Brot sein, das können mal Pfannkuchen sein. Ähm, wer eher herzhaft ist, macht äh, drei Viertel der Welt, kann morgens eine warme Suppe essen. Ja, Das ist jetzt bei uns nicht so verbreitet, aber da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege. Milchreis, und so weiter und so fort Mhm. natürlich immer auf eine sehr nahrhafte art und weise damit regen wir unsere Verdauung schon sehr gut an. Warmes Wasser ist was, was wir super nutzen können über den Tag. Haben wir überall verfügbar, kostet überhaupt nichts. Das regt auch die Verdauung sehr, sehr wunderbar an. Das Mhm. ist auch noch eine tolle Sache, die wir machen können. Mittags die Hauptmahlzeit zu uns nehmen, weil da einfach unsere Verdauungskraft am größten ist und abends noch mal was Leichtes essen. Das sind eigentlich schon, also wenn wir das jeden Tag umsetzen, leben wir weitaus ayurvedischer, als wenn wir versuchen, acht verschiedene Mahlzeiten zu kochen. Das ist ganz Ganz, ganz viel Wert, Pausen zwischen den Mahlzeiten machen. Ne? Also, das klar, wenn die Kids jetzt irgendwann einen Snack brauchen oder wir selber ist das nicht das Thema, aber das halt nicht in diesem snack modus ne, sind, mhm. weil das halt die Verdauung sozusagen ähm, doch auch immer in dem Sinne sehr fordert. Ne? regional, saisonal, frisch, das sind tatsächlich die hauptsächlichen ayurvedischen Grundsätze, also eigentlich das, was wir auch so allgemein unter gesunder Ernährung verstehen und ganz ehrlich, das geht super mit den Kids, also ich stelle meinen unkommentiert morgens auch hier einen Becher mit warmem Wasser hin, das trinken die, die essen gern ihr Porridge, mal mehr, mal weniger, dann kriegen sie halt auch mal einen Vollkorntoast oder irgendwas, Ähm, da kann man ganz, ganz viel machen und je normaler man das sozusagen seinen Kids ja auch vorlebt oder selbstverständlicher daran geht, umso Klarer nehmen die das ja natürlich auch an.
0: Ja, das ist sowieso ein Grundsatz bei der Kinderernährung. Das haben wir auch immer so gemacht. Wir leben es vor und das funktioniert bei uns dann auch echt wunderbar. Ähm, Als Frage fällt mir da gerade noch ein leichtes Abendessen. Hast du da so ein paar Tipps? Was würde da so drunter fallen? Ist das so das klassische Abendbrot? Ist das in dem Rahmen okay oder gibt es da noch bessere Varianten?
1: Ja. Es ist, es ist okay, auch wenn wir hier natürlich wieder darauf achten, ne, dass wir vielleicht das Brot äh, toasten, dass wir viele Gemüseelemente mhm. mit dabei haben, dass wir abends auch nicht so viel Rohkost essen, weil das ist eher beschwerend für die Verdauung.
0: Mhm. Was man aber
1: super machen kann, ist zum Beispiel ähm, Ofengemüse. Ne? Also da kann man ja den Kids das auch verkaufen. Wir machen jetzt irgendwie bunte Pommes oder so, macht Ofengemüse. Ähm, Suppen gehen wunderbar. Es geht natürlich auch nochmal. Wir essen ganz ehrlich häufig auch nochmal das vom Mittagessen einfach nochmal aufgewärmt oder ein bisschen aufgepeppt, ne? wenn wir noch Reis haben oder sowas, dass wir das dann nochmal mit Gemüse machen oder sowas. Ähm, natürlich darf es auch mal ein tierisches Produkt sein. Das ist gar nicht so das Thema. Ähm, ja, also das sind vielleicht so, so grundlegende Tipps, die mhm. da ganz gut funktionieren.
0: Super, vielen Dank. Genau, und was gehört jetzt noch so dazu, außer diesem Ernährungskonzept?
1: Der Ayurveda hat dann noch weitere Bereiche. Das eine ist, ähm, dass wir sehr klar auf eine tägliche Reinigung achten. Ja, Aus ayurvedischer Sicht ist es so, dass wir sozusagen Krankheiten auf hier entstehen, wenn wir nicht körperlich ne, auf eine äh, gewisse Reinigung achten. Ähm, das geht zum Beispiel so los, dass wir morgens Öl ziehen und Zunge schaben, zusätzlich zum Zähneputzen. Bei uns ist ja mehr so das Zähneputzen gang und gäbe. Das heißt, ähm, dass wir die Mundhöhle noch weiter reinigen. Das gibt es in der westlichen Naturheilkunde auch, das Öl ziehen. Das wird häufig in Fastenzeiten gemacht. Im Ayurveda wird es einfach täglich gemacht, dass wir morgens einen Telefon Öl, das bei jedem ein bisschen unterschiedlich, wie viel Menge man da möchte, in den Mund nimmt und das so möglich hin und her zieht. Das reinigt das Zahnfleisch und die Zähne nochmal. Im Ayurveda gehört die Mundhöhle zum obersten Teil des Verdauungstraktes und sollte somit auch ne, gut gereinigt werden. Wir merken das ja selber meistens am Morgen, dass wir so ein bisschen schlechten Geschmack im Mund haben. Das sind sozusagen diese Rückstände, die da im Ayurveda auch beschrieben werden. Dann zieht man das Öl für ein paar Minuten, dann auch ausspucken, am besten in ein Tuch und in Abfall, nicht in ähm, ins Waschbecken. Und ähm, dann die Zungeschaben, entweder auch mit einem Teelöffel oder gibt so gewisse Zungenschaber, die man dafür nutzen kann, ähm, um die Zunge sozusagen, ne, den Belag runterzunehmen, weil das ist ein Riesenmuskel, den wir im Mundbereich haben, der natürlich auch mit allen Stoffen, mit allen Partikeln, mit denen wir am Tag zu tun haben oder auch nachts, wenn die ganzen Regenerationsprozesse eingeleitet sind ähm, und die wird dann auch gereinigt. Das können wir morgens super machen, haben so eine etwas erweiterte ähm, Mundhygiene, das ist eigentlich so ein großer Klassiker, den wir wunderbar einbauen können neben der Ernährung und dann ist im Ayurveda tatsächlich, dass wir sehr saisonal leben, also jetzt wo wir in den Herbst kommen, auch wirklich langsamer machen, ein bisschen mehr in den Rückzug gehen Und über den Tag verteilt natürlich Bewegung, dafür spielt Yoga eine große Rolle, was wir auch super mit unseren Kids machen können und Meditation. Wobei Meditation für jeden natürlich was anderes heißen kann, man muss nicht eine halbe Stunde auf der Matte sitzen, um da zur Ruhe zu kommen, sondern das kann auch ein Spaziergang sein, wo wir mal nicht, sorry, wir sind im Podcast, ich weiß aber, wo man vielleicht mal auch nicht irgendwas
0: <lacht> und einfach auf seine Atmung achtet oder sowas in die Richtung. Genau, oder erst den Podcast hört und dann noch ein bisschen ohne Podcast. Genau. <lacht> genau. Ja. Okay, das finde ich, find ich gut. Hast du zu diesem Thema Meditation vielleicht noch zwei, drei andere Tipps? Weil das ist so ein Riesenthema, wo ich viel mit den Mama's immer drüber spreche. Dann sagen sie, nein, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Dann sage ich auch immer, es reicht ja irgendwie morgens mal kurz. Was sind da so deine Empfehlungen? Wie baust du es in deinen Alltag ein mit den Kindern?
1: Die Meditation? Mhm. Ähm, ja, also ne, ich glaube, wir haben halt auch alle wieder so ein Bild, was Meditation ist und wie das ablaufen muss. Ne? So, wir müssen um fünf Uhr aufstehen, eine halbe Stunde da irgendwie auf unserem Kissen sitzen. Meditation bedeutet ja am Ende des Tages wirklich zu uns kommen, in die Ruhe kommen und mal so diese äußeren Reize ausschalten. Das können wir jederzeit machen, ne? weil ich persönlich finde, meditieren auf der Yogamatte in völligster Ruhe ist wunderbar, aber... Wann brauche ich eigentlich diesen meditativen Moment? Dann, wenn ich im Supermarkt stehe und mein Kind an der Kasse ausrastet, weil es nicht drei Kilo Schokolade mitnehmen darf. Da muss ich in die Ruhe kommen. Das heißt, ich sehe das so als einen Übungsprozess. Wenn wir uns über den Tag immer mal wieder wenn wir vielleicht Handlungen haben, die wiederkehrend sind. Also wenn wir zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, irgendwas aufräumen oder ins Bad gehen oder so, ein paar tiefe Atemzüge, die Augen schließen und uns wirklich auf uns konzentrieren. Das ist schon Meditation. Mhm. Wir können wunderbar, wenn wir eine Einschlafbegleitung zum Beispiel machen, die Kopfhörer abends rein, eine Meditation, eine Geleitete anmachen, ja, da kann man Wunderbar mit dem Kind kuscheln und trotzdem ne, für sich da schon eintauchen. Ähm, man kann das machen, wenn man spazieren geht. Man kann das überall machen. Es ist ja mehr so ein, auf Englisch sagt man so schön, ein State of Being, ja, ein Zustand, in dem wir uns begeben und eben nicht ein To-Do, was wir noch machen sollten. Ja. Ne? Und je klarer oder auch, auch ein guter Tipp, da werden ganz viele dann sehr schnell merken, wie viel Zeit sie dafür eigentlich haben. Man kann sich das, ähm, ich mache das manchmal mit meinen Teilnehmern als als Hintergrund auf dem äh, Smartphone, ne? wenn man es in die Hand und wenn man es anmacht, dass man dann sieht, als äh, Screensaver schon meditiert. und so hm, Nee, noch nicht. Okay. Weil wir, so, wir haben spannenderweise für sowas sehr viel Zeit. Ne?
0: Mhm.
1: Und wirklich sagen, wo setze ich meine Anker im Alltag? Das kann natürlich helfen, wenn ich mir klare Zeiten setze. Ganz klar. Ja? Abends, bevor ich ins Bett gehe, mich nochmal zehn Minuten hinsetzen, ruhig atmen. Gern am Anfang mit unterschiedlichsten Anleitungen mh, und dann aber wirklich mehr in diesen State of Being kommen. Ne? Wirklich zwischendurch, okay, ja, ich weiß, jetzt müssen die Kinder abholen werden, und das noch und das noch und das noch. Okay, ich merke, ich werde eng, ich werde gestresst. Jetzt sitze ich hier erstmal zwei Minuten oder auch fünf, mache mir den Timer an, atme einfach, mache ein schönes Lied an oder was auch immer einem dann halt persönlich da hilft und gehe da rein.
0: Ja. Super, vielen, vielen Dank, das war jetzt super wertvoll, glaube ich, weil das ist so das, was ich auch mit meinen Mamas immer irgendwie wieder höre, so nee, schafft das nicht, diese Routinen da zu integrieren und das ist so, ne, genau das, was du sagst, ist, ist halt kein To-Do, es ist was, was wir automatisch lernen dürfen, das zu integrieren und was ich erlebe so aus diesem Effekt, wenn man genau, wenn man in diesen Stress kommt, dann sich irgendwie hinsetzt und wirklich sagt, nö, jetzt nehme ich mir diese fünf Minuten, genau dann, da mhm. dehnt sich, also das fühlt sich für mich so an, da dehnt sich wirklich die Zeit. Und auf mhm. einmal ist mhm. irgendwie viel mehr Zeit da, als wenn man jetzt irgendwie hektisch losgerannt wäre. Das absolut. Ist ein wahnsinnig faszinierendes Konzept und ähm, ja, ja absolut.
1: Dich. Und ich möchte einfach allen nochmal so mitgeben, diese ganzen Definitionen oder Dinge, die wir so hören, Meditation, Yoga, gesunde Ernährung, was auch immer, schaut mal für euch hin, wir verbinden das sofort mit irgendetwas, ganz unbewusst, Meditation, ist lange ne? oder geht nur so gesunde Ernährung kompliziert oder was auch immer aber wir dürfen das ja auch selber für uns definieren was das bedeutet ja mhm. mein häufig höre ich auch von Frauen ah ja ich würde gerne dass wir uns gesund ernähren ich habe da keine Zeit wir gehen zweimal in der Woche ins Bio Bistro bei uns essen so, ja ist doch super das ist, das ist viel besser als wenn ihr da jeden Abend eine Pizza holt oder so ne? mhm. das heißt Macht es auch wirklich zu eurem. Es kommt niemand um die Ecke und sagt, bravo, du bist viel besser meditieren als die Nachbarin, weil du machst das 20 Minuten. Das ist, aber das, das hört sich manchmal so lustig an. Aber es ist so wichtig, dass wir ja. selber da in die Verantwortung gehen und für uns sagen, schau, für mich bedeutet das diese Umsetzungsart und Weise. Genauso wie wir alle für uns unseren Begriff der Familie definieren dürfen und umsetzen, wie das für uns richtig ist, dürfen wir bitte, bitte auch diese ayurvedischen Komponenten oder allgemeine Komponenten in unserem Leben ne, so umsetzen. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Es geht am Ende des Tages nur darum, dass wir was für uns machen.
0: Ja, genau. Letztendlich, ne, mein, mein Untertitel von meinem Podcast heißt ja immer Bewusstsein mit Kindern. Mhm letztendlich geht es doch nur darum, dass wir uns bewusst machen, was wir gerade tun, wie es uns gerade geht, bewusst dafür sorgen, dass es uns und den Kindern irgendwie gut geht und einfach bewusst auch definieren, was will ich überhaupt und wo will ich hin und wie kriege ich das für mich integriert. Ah. Ja, ja, absolut, absolut, ja. Super, so, jetzt hast du gerade schon gesagt, meine Teilnehmerin, wenn man jetzt mit dir arbeiten will, wenn man sagt, wow, Ayurveda, das klingt irgendwie spannend, wie kann ich es für mich integrieren, wie kann ich mehr darüber erfahren, was hast du denn so im Angebot?
1: Ja, ich würde empfehlen, wenn ihr jetzt hier einen Podcast anhört, könnt ihr auch gerne mal einen ja, Podcast reinhören. Das bietet sich natürlich in dem Sinne an. Da gibt es jede Woche wirklich reichhaltiges Ayurveda-Wissen. Da ist ganz, ganz viel drin. Und ansonsten schaut mal auf meine Website. Wir haben immer wieder kleinere Ayurveda-Programme. Jetzt im November haben wir zum Beispiel ein Online-Ayurveda-Retreat, wo man wirklich lernt, wie man das für sich umsetzt. Wir haben auch größere Programme. Wir haben kostenfreie Blogposts. Also da wirklich, wirklich reinschauen. Was euch ähm, interessiert und dann gerne Kontakt aufnehmen.
0: Mhm. Magst du zu dem im November noch mal ein bisschen was sagen? Was passiert da? Wann geht es los?
1: Wir machen einen Retreat vom 4. bis zum 8. November. Ich hoffe, ich sage jetzt keine falschen Zahlen, aber ich glaube, das ist das Datum. Ähm, das heißt Nourish Yourself, also nähere dich selber. Ja? Und es geht wirklich darum, wie können wir jetzt im Herbst gesund bleiben, wie können wir jetzt im Herbst die Ernährung für uns anpassen, Yoga, Meditation integrieren, wir werden da vier Tage live online gemeinsam durchgehen mit einer täglichen Yogastunde, mit Rezepten, mit wie kann ich mein Abends- und Morgenritual gestalten und ja, so alle Interessierten an die Hand nehmen. Wir haben da auch noch ein paar Plätze frei, kann dir auch gerne den Link dazu nochmal schicken Bedingt, und ja. dann könnt ihr euch das super gerne anschauen und bei Fragen natürlich jederzeit gerne auf mich zukommen. Super,
0: das ähm, schickst du mir gerne den Link, dann nehme ich das ich. in die Shownotes auf jeden Fall mit auf und auch deinen Podcast und deine Website super. und dann können alle da mal gucken, was sie von dir irgendwie dann da mitnehmen wollen und können. Wundervoll. Perfekt. Vielen Dank. Dann kommt es jetzt zu meinen zwei Schlussfragen, die ich ja immer habe. Und die erste heißt, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Entschuldigung, ich muss kurz meinen Computer (lacht) (lacht) Ähm, Computer. anschließen. Für was ich dankbar bin in meinem Leben. Ja,
0: die drei wichtigsten Dinge.
1: Ja, für die Gesundheit meiner Familie und meiner Freunde, das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste und ja, ohne das geht gar nichts. Für die, Ich bin sehr dankbar für dieses Riesenprivileg, was ich oder was auch meine Familie in diesem Leben bekommen hat, dass wir in diesem Land leben, dass wir in Freiheit leben dürfen, in Frieden. Und als drittes bin ich sehr, sehr dankbar dafür, wie ich arbeiten kann und wie ich so das, was mich bewegt, in die Welt tragen darf.
0: Voll schön. Vielen Dank. Und äh, ich lasse es jetzt auch einfach mal so stehen. Und die Schlussfrage <lacht> ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ihr seid alle super. Ich glaube, das kann man wirklich einfach so sagen. Lasst euch nicht einreden, dass ähm, ihr was nicht richtig macht oder nicht gut genug seid. Wir machen das alle grandios. Das ist ein... Es ist der komplexeste und herausforderndste Job, den man sich überhaupt vorstellen kann, dass wir das für uns wahrnehmen und dann eigentlich das, was ich vorher gesagt habe. Füllt die leeren Worthülsen von ich ich möchte mehr Entspannung, ich möchte Gesundheit und so weiter mit dem, was euch auch wirklich dient. Macht nicht irgendwas, weil es irgendwer sagt, sondern das, was euch wirklich gut tut.
0: Ja, so wichtig. Ja, ganz genau. Wunderbar. Liebe Jana, das war großartig. Ich habe es jetzt viel besser verstanden. Ja, das <lacht> ist schon mal gut. Und ich sehr denke, schön. meine Hörerinnen und Hörer da draußen auf jeden Fall auch. Und ich finde es mega inspirierend. Ich werde mir das auf jeden Fall auch noch tiefer irgendwie anschauen, wo ich da mich irgendwie noch mit mehr beschäftigen kann. Und ähm, ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du das heute alles so offen mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, dann
0: bis bald. Tschüss. <lacht> bis bald. Tschüss. So, ich hoffe, du konntest wieder wertvolle Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich, ja, dass ich euch so tollen Inhalt präsentieren kann. Ja, wenn du das auch findest, dann freue ich mich, wenn du diese Folge weiterempfiehlst an andere Mamas, die vielleicht auch mehr Gesundheit, mehr Achtsamkeit in ihrem Leben integrieren wollen und ich freue mich natürlich auch ganz besonders, wenn du mir eine Rezension bei iTunes hinterlässt, das hilft mir einfach, den Podcast noch weiter in die Welt zu bringen und ganz viele andere Mamas und ihre Familien einfach zu inspirieren, bewusst mit sich und ihrem Lieben das Familienleben zu gestalten. Ja, das ist meine Mission. Und in diesem Sinne, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe. Bis ganz bald. Deine Susanne.